0: Dal convento di San Francesco trasmettiamo l'incredibile storia della neve e della sua scomparsa. Incontro con Alberto Grandi. Presenta Michela Fregona.
1: Inizio del commercio della neve. L'idea è quella di andare a prendere la neve in montagna e portarla nelle grandi città che la civiltà sumerica ha progressivamente costruito e fondato in quella regione. Eh, Questo prodotto, la neve, ha molto a che fare con la la sfera del lusso, cioè era un consumo di lusso eh, poter avere appunto accesso a questo prodotto e poter utilizzare la neve per raffreddare le bevande d'estate fondamentalmente. E poi anche sui cibi, ma questo poi ci porterebbe un po' lontano per il momento, magari poi ci torniamo. Eh, Ma la cosa interessante è che il mercato del lusso, cioè appunto legato a un benessere che solo pochi potevano permettersi, perché capite che organizzare questo tipo di, di trasporto che poneva problemi logistici molto complessi, era ovviamente costoso e quindi solo chi poteva permetterselo aveva accesso a questo prodotto, però contestualmente inizia invece l'altra grande storia di, di questa epopea che io racconto, cioè il consumo legato alle, alla necessità di conservare i cibi. Cioè la neve è inizialmente un prodotto di lusso, ma contestualmente diventa progressivamente un bene quasi di prima necessità perché diventa uno strumento di conservazione di beni deperibili, mediamente beni alimentari, eh, di fondamentale importanza e anche molto efficiente che ha alcuni vantaggi rispetto agli altri sistemi, ovviamente ha lo svantaggio enorme di essere molto costoso e questo è il tema eh, che in qualche modo ne ha limitato l'uso per moltissimo tempo. Però appunto eh, diciamo che grazie ai Sumeri è iniziata questa storia Ovviamente, io non parlo di quello che succede nell'Estremo Oriente, perché molti segnali ci dicono, ad esempio, in Corea e in, in Cina, eh, che questa, contestualmente qualcosa di simile succede anche da quelle parti. Non so, come al solito, io do, do, dovete dirmi voi se io rispondo alle domande, sì, perché sì, io sì, so sì. fare le domande e non so dare le risposte.
0: No, no, adesso io mi, mi attacco okay, subito okay. a quello che hai eh, appena detto. Allora. I sumeri, tra le altre cose, inventano anche la birra e il vino, cosa che piace sempre molto quando si racconta a scuola. Acquistano subito punti, giustamente. Ma eh, Allora però eh, ci sono anche, come dire, eh, delle cose che servono per la birra e il vino, non per la birra, a dire la verità, ma per il vino. La glassette, per esempio, che noi pensiamo così moderna, Invece è una romana?
1: Eh, assolutamente sì, la, 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 l'idea di eh, raffreddare il vino e allungare il vino con, con la neve e con il ghiaccio è un'idea molto antica eh, che i romani praticavano. Questo lo, lo dico sempre perché eh, noi abbiamo un'idea della gastronomia romana mediamente distorta. Il, il vino romano, posso usare un termine tecnico, era una schifezza era una cosa, lo dico sempre, che che assomigliava più al fango che al vino, ma anche come consistenza, come come, eh, caratteristiche fisiche proprio, e quindi andava sempre allungato, lo si allungava mediamente con l'acqua e e chi se lo poteva permettere ancora una volta usava la neve per allungare allungare il vino e raffreddarlo ovviamente d'estate. Tenete conto che tra le cose che venivano usate per allungare il vino c'era l'acqua di mare, e questo ci dà l'idea di, 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 che, che, insomma, di che sapore poteva avere quel vino. Cioè io non oso immaginare cosa potesse essere un vino allungato con l'acqua di mare. Non so, solo il pensiero mi crea dei problemi, quindi, però i romani lo facevano e questo dà appunto insomma, un po' la, l'idea di, di, di che tipo di, di bevanda utilizzassero. Sul, sul, devo rispondere anche sulla birra? No, per, Perché sulla birra invece le cose sono diverse. La, la birra, anzi addirittura per molto tempo fino all'ottocento inoltrato direi fino, fino all'ultimo decennio dell'ottocento teme il freddo cioè per noi oggi la birra è per antonomasia ancora più del vino il, il, la bevanda che si beve fredda eh, e, mentre invece per buona parte della sua storia la, beva- la, la birra è una bevanda che si beve fresca in temperatura da cantina ma che nella sua fase di produzione teme il freddo quasi come il fuoco eh, nel senso che n- n- Il processo di fermentazione della birra più diffusa era un processo che aveva bisogno di temperature medio-alte, diciamo tra i 15 e i 25 gradi, eh, e quindi non poteva essere assolutamente eh, prodotta nelle stagioni fredde, durante il freddo. In realtà c'è un tipo di birra che per noi oggi è quella che più delle altre consumiamo, anzi quella largamente più consumata nel mondo, che è quella che si chiama lager, che invece è una birra a bassa fermentazione, in cui il processo di fermentazione avviene a temperature più basse, ma soprattutto che ha bisogno di un periodo di maturazione a temperature prossime allo zero. Ecco, quella birra lì, che è quella che noi oggi beviamo più facilmente, che troviamo dappertutto, che è insomma, la birra che noi consumiamo, è quella invece è quella che in qualche modo crea questo grande matrimonio che all'inizio non si sia da fare, ma che poi invece si fa tra birra e ghiaccio e neve.
0: Mentre invece quando parliamo di storia delle civiltà abbiamo sempre in genere eh, dei momenti in cui ci rendiamo conto che la civiltà perde la memoria, anche nella storia della neve come mercato, come uso, a un certo punto la civiltà perde la memoria, possiamo dire che è colpa del cristianesimo?
1: Non ci avevo pensato a questo collegamento. Allora, la memoria del commercio, allora, abbiamo detto, i Sumeri, Mesopotamia, c'è lo sviluppo di questo, di questo commercio, poi questa cosa si espande in tutto il Mediterraneo. I romani che dominano il Mediterraneo sostanzialmente lo, 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 come dire, organizzano questo, questo commercio. Il commercio della neve poi incrocia anche un'altra grande conquista o caratteristica della cultura romana che è quella delle terme, sapete che nelle terme c'è il calidarium, il tepidarium e il frigidarium, il frigidarium che è quello con la la vasca con l'acqua fredda molto spesso la si otteneva appunto utilizzando la neve, quindi i romani organizzano per buona parte della loro storia il commercio della neve e le le reti logistiche che permettevano questo trasporto. Caduto l'impero romano, sì, in, 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 in poi i cristiani c'entrano, perché è vero che la caduta dell'impero romano d'Occidente è successiva all'avvento del cristianesimo, insomma non voglio stare qui a raccontare storia romana, che insomma non, non, è, interessante, cioè, non è interessante oggi, e, però la, il cristianesimo in, in Occidente, nell'Europa occidentale, si, sicuramente incide sui consumi. Eh, Ci sono fattori di carattere economico, fondamentalmente infrastrutturale, ma anche di carattere culturale. Quello che succede è che dalla dalla nostra parte d'Europa fondamentalmente il, il consumo di neve viene in qualche modo identificato come un consumo di inutile lusso, cioè un cedimento dei costumi. Già i romani ponevano questo problema, ma poi con l'avvento del cristianesimo la cosa si rafforza. Risultato finale per tutto il medioevo fondamentalmente, il consumo di neve sparisce in Europa occidentale, Invece si mantiene, e poi con l'avvento del, 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 dell'Islam, del, insomma, dell'espansione islamica, si rafforza anche in tutto l'Oriente, si rafforza anche nell'impero romano d'Oriente, in realtà si mantiene questo, questo consumo e, e però dalla nostra parte in qualche modo sparisce, tant'è vero che c'è l'episodio, de- possiamo parlare di episodi o non è il caso di parlare sì, di episodi? Sì. C'è l'episodio della, della, della battaglia di Attin che si svolge il 4 luglio del 1187, dove Guido di Lusignano, che è re di Gerusalemme, in realtà lui è re di Gerusalemme perché è marito della regina di Gerusalemme, lui è un nobile francese, è anche abbastanza squattrinato, insomma, non, è, non è uno importante, e comunque si trova a comandare le truppe cristiane, su, fa questa battaglia che si svolge il 4 luglio sul lago di Tiberiade, eh, un, um, eh, eh, contro um, il Saladino eh, um, il feroce Saladino ovviamente la perde male la perde proprio male è un disastro ma è un disastro perché il Saladino oltre che sale, i, essere feroce è anche un grande tattico e riesce a isolare i soldati e l'esercito cristiano dalle fonti d'acqua quindi questi per due giorni combattono ma il 4 luglio sul lago di Tiberiade potete immaginare che temperatura ci fosse e questi non hanno niente da bere il risultato finale, i cristiani vengono sconfitti, lui viene portato nella, nella tenda del Saladino e le cronache dicono sostanzialmente che lui si aspetta di essere decapitato, insomma, che, che la cosa finisca abbastanza velocemente e probabilmente io dico, se lo augura anche, perché insomma, è talmente umiliante la sua situazione e probabilmente è anche stanco, insomma, in una situazione particolare si aspetta questa. Invece il Saladino prende una cassa la apre ed è piena di neve, prende una coppa, la riempie di neve e gliela porge a a Guido di Lusignano. Ribadisco, il 4 luglio sul lago di Tiberiade. Ovviamente dal punto di vista del Saladino è un'ostentazione di efficienza, di di, di forza, di organizzazione. Cioè dice, cosa vuoi combattere contro di me? Io riesco il 4 luglio a portare qui la neve. Quindi è inutile che tu ti metti a, a pensare di potermi sconfiggere. In realtà il Guido Lusignano è anche un, in qualche modo stupito e probabilmente anche incredulo rispetto a questa cosa e, però la, 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 l'accetta molto volentieri perché è, è ovviamente ha molta sete e quindi questa cosa gli, gli fa molto piacere peraltro c'è l'episodio che lui poi porge questa, questa coppa di neve al suo attendente e a quel punto eh, il Saladino decapita il suo attendente perché gli dice io da re l'ho data a un re, tu non puoi darla al primo che passa e, e, perché comunque rimane il feroce Saladino quindi, quindi, quindi insomma, finisce male questa storia però comunque questo per dire che appunto nel, nel 1100 e secolo in Europa questa cosa è assolutamente sconosciuta, è una cosa che non esiste, la possibilità di trasportare neve, di usare la neve anche per usi alimentari molto semplici, qual era quella che appunto gli aveva proposto il saladino.
0: Però a quel punto comincia a tornare a questo punto eh, l'idea che la neve si possa consumare in qualche maniera, Eh, adesso Sarebbe forse un po' così eh, da poco fare un, una statistica. A quanti di voi la mamma ha detto almeno una volta non si beve l'acqua fredda perché fa male alla pancia. La stessa cosa succede alla civiltà occidentale eh, perché questa diventa una grande interrogazione. A un certo punto diventa anche una interrogazione filosofica.
1: Sì. Allora, alla base di, di, di questa convinzione e di questa, diciamo, di, di questa prassi, eh, ci sono le teorie, prima di Ippocrate e poi di Galeno, eh, i, i quali descrivono il processo digestivo sostanzialmente come un, una nuova cottura, cioè quindi il, lo stomaco umano e eh, di tutti gli esseri viventi era eh, sostanzialmente un forno che sottoponeva il cibo a una seconda cottura. Eh, di conseguenza ovviamente abbassare la temperatura di questo forno durante il processo digestivo era una cosa che generalmente avrebbe fatto male le teorie galeniche sopravvivono a se stesse nonostante il fatto che tutte le 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 autopsie, tutte le le prove cliniche le smentissero ma comunque sopravvivono fino alla soglia della modernità fino alla rivoluzione francese e in alcuni casi anche oltre e e quindi comunque questa è la teoria prevalente in questo contesto i medici per tutto il Medioevo, cioè quando appunto dopo le crociate torna anche in Occidente l'uso della neve come cibo, come eh, conservante relativamente, ma soprattutto come consumo di lusso, ecco, per tutto il Medioevo, per tutta l'età moderna e il Rinascimento, sostanzialmente i medici dicono fa malissimo eh, consumare cibi e bevande fredde. Eh, in realtà poi le cose un po' cambiano ma eh, tra, le, tra i sintomi, tra le conseguenze negative dovute al, al consumo di bevande e di cibi freddi vengono elencati de, dei sintomi assolutamente improponibili. In, in realtà inizialmente si fa riferimento a una cosa abbastanza anche corretta che la, la diceva Ippocrate che bere cibi freddi e bere bevande fredde fa male ai denti. Ippocrate era uno di quelli che ci aveva preso, insomma, che la la diceva giusta. Dopodiché ci siamo fatti prendere la mano, ci siamo siamo un po' allargati. Allora, uno dei sintomi è quello di portare alla follia. Eh, mangiare cibi freddi, bere bevande fredde provoca la, fo- la follia perché c'è un apostema che dal, dallo stomaco arriva al cervello il cervello che si aspetta di ricevere eh, umori caldi invece in questo caso riceverebbe un umore freddo e quindi scoppia tutto e, e, e si diventa pazzi fondamentalmente questo è uno degli effetti che vengono riconosciuti al consumare cibi freddi e bevande fredde ma la cosa più curiosa è quella del fare di, di quello che succede alle donne gravide. Se una donna incinta, consuma e beve una bevanda fredda, fatalmente genererà una figlia femmina, che viene visto come un effetto negativissimo. È un sintomo molto negativo che appunto per tutto il rinascimento viene riconosciuto questo, questo effetto negativo del, del bere bevande fredde. E poi nel corso del Seicento in realtà le cose cambiano perché ad esempio cominciano a esserci alcune aperture, una di queste ad esempio è quella di dire chi ha compiti di governo, chi fa lavori di intelletto può bere bevande fredde. Eh, chi fa invece lavori di fatica è meglio che si astenga ma questo è il classismo applicato al freddo ovviamente erano solo quelli che facevano lavori di intelletto ovviamente che potevano permetterselo gli altri non se lo potevano permettere e comunque il risultato finale diciamo che i ricchi possono bere freddo e e i poveri no è meglio che non lo facciano perché per il loro bene come sempre i medici sono sempre molto eh, attenti all'interesse dei poveri
0: Restando in tema femminile eh, Nancy Johnson, mm-hmm. eh, perché si deve a una donna un'invenzione fondamentale nel consumo. Sì, eh, che, che,
1: allora, no, no, non, non posso essere noioso, cioè, sì, però per poco tempo. No, 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 no ma, eh, allora, perché ci sono? Sarà... Chi è Nancy Johnson? No, Nancy Johnson è sostanzialmente quella che inventa la macchina per fare il gelato. Eh, che in realtà esisteva già perché esisteva. lei semplicemente fa delle innovazioni incrementali ci mette una manovella che rende più facile la produzione del gelato prima il gelato lo si faceva meglio il sorbetto e poi il gelato lo si faceva, ma con strumenti di non facile utilizzo per, diciamo, per le persone non, non particolarmente eh, eh, come dire, esperte in questa, in questa attività. Lei invece sostanzialmente applica una manovella a, un, un, a una bacinella dentro la quale si, ci sono i, gli ingredienti per fare il gelato, c'è un intercapedine dove si mette diciamo, la, usare un termine, la, la miscela eutettica, che è quella che per cui in pratica la temperatura che trasmette è inferiore rispetto alla sua temperatura, sostanzialmente ghiaccio e sale, adesso non voglio fare quello che sale e cose, anche perché non le so, quindi non sono un fisico, non sono un chimico, eh, però questo è un po' il principio, in questa intercapedia appunto si mette il ghiaccio e il sale, Cosa che si è sempre fatta fino, fino a pochi decenni fa e appunto con questa manovella si riesce a mescolare e fare in modo che le, appunto, gli ingredienti si mescolino e non si attacchino alle pareti delle, della bacinella stessa e quindi si fa il gelato, si fa il sorbetto e poi il gelato. Eh, La sua innovazione è un'innovazione di fondamentale importanza alla quale poi verrà applicata l'energia elettrica, quindi insomma dopo poi diventano le gelatiere che non so se tutti, ma insomma comunque tanti hanno in casa per poi appunto tutta la gelateria artigianale e e, e quindi è una grande innovazione, ma siamo nell'Ottocento e siamo negli Stati Uniti Eh, e Questo ci aprirebbe tutto un altro scenario, dopo ci andiamo sull'altro scenario, Eh, però insomma questo questo è un un tema importante perché apre tutta un'altra vicenda perché l'origine de- del sorbetto e del gelato in realtà è abbastanza contestata, adesso non vorrei fare un'altra questione linguistica, però eh, shabit è una parola araba, posso dirlo questo? Sì, 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 me- sì. Me lo confermi? Ma
0: è un po' di storia del, del misterioso ah, sorbetto sì, sì è, si può è fare. molto interessante eh, questo.
1: Sì. Allora, in realtà appunto è talmente misterioso che non è che ci sia tantissimo da dire, però sostanzialmente appunto l'idea di utilizzare il ghiaccio, la neve e il ghiaccio per trasformare la natura degli ingredienti e quindi di utilizzare il freddo come si utilizzerebbe il fuoco, è, quindi cambiare il C, la natura del cibo e la consistenza del cibo è effettivamente un tema molto interessante perché l'uso diretto, cioè prendere la neve e metterci il succo di qualche frutto era abbastanza diffuso, abbastanza banale e abbastanza semplice, insomma, in qualche modo. Invece questa idea per cui attraverso il freddo io cambio la natura di un cibo è, è, è molto più complessa ed è un, un passaggio logico molto... Molto, eh, insomma, non naturale, non automatico. Eh, Quest'idea probabilmente arriva in Italia, in in Europa occidentale, dalla Sicilia e dagli arabi, appunto la parola sharbit da cui deriva sorbetto è una parola araba, Eh, e poi con una certa lentezza si diffonde per tutta la penisola, risale la penisola come gli americani nel 43, eh, risale la penisola e, e diventa soprattutto a Napoli un prodotto tipico, un un elemento caratteristico nei consumi alimentari di questa città. Tant'è vero che nel corso del Seicento ancora ci sono molti osservatori stranieri che notano questa diffusione dei sorbetti a a Napoli, le chiamano sorbette al femminile, e e ad esempio una cosa che colpisce un un osservatore francese dice i napoletani eh, vanno a messa col sorbetto cioè durante la funzione religiosa consumano i sorbetti. Questa è una cosa ovviamente che stupisce molto gli osservatori stranieri, insomma, chi, chi va a Napoli, e, e dice anche che praticamente tutti i napoletani nascono con l'arte di saper fare sorbetti. E in realtà probabilmente non è vero, però comunque questo ci dà un po' l'idea di come in quella città in particolare si fosse praticamente concentrata questa competenza, questo know-how, e, e, e quindi in qualche modo un prodotto tipico. Però poi con Nancy Johnson le cose si allargano, a quel punto tutti possono fare sorbetti. In realtà già, già prima, no? c'è cioè Bernardo Bontalenti, insomma, ci sono tutta una serie di, di, di cuochi che, presentano, redi, che sono, presentano un po' di, di, di ricette dei gelati e dei sorbetti anche fuori dall'ambito napoletano, in particolare in Toscana, mi verrebbe da dire molto banalmente perché ci sono i soldi, cioè perché lì ci sono, cioè, c'è una nobiltà anche molto raffinata e molto ricercata, che chiede consumi insomma, abbastanza sofisticati e quindi il gelato fa parte di questo filone di consumi sofisticati.
0: Allora, mentre eh, non sappiamo effettivamente dove nasca il sorbetto, probabilmente non nascerà in un luogo, in un momento, ma in più luoghi, in più momenti, eh, sappiamo, insomma, abbiamo buone fonti che ci fanno capire eh, di come il sorbetto e eh, il consumo di, di freddo sia una costante della storia della Sicilia e sappiamo per esempio che in Francia il sorbetto lo portiamo noi possiamo dirlo? nelle nozze del secolo quelle sì, sì furono nozze sì, del secolo sì
1: possiamo dirlo eh, e, e, allora al netto del fatto che a Maria de' Medici vengono attribuite tutte le, tutte. Tu, tutte le cose buone e cattive, cioè i francesi ma loro stessi lo fanno cioè, sapete che i francesi sono molto nazionalisti a Maria De Medici attribuiscono tutto eh, anche cose positive ma anche molte cose negative fondamentalmente, e, però comunque tra, tra queste c'è sicuramente la, 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 diciamo, la diffusione e la, insomma, la, 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 la conoscenza del gelato del sorbetto in, in terra francese e, appunto uno dei personaggi è Bernardo Bontalenti che è l'organizzatore del matrimonio ehm, con Enrico di Francia e, 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 la, mm, e che è un matrimonio che si svolge in due, in due tranche prima a Firenze e poi a Parigi e peraltro quella di Parigi è, è, un, è una cosetta cioè una, una festicciola tra amici rispetto a quello che fanno a Firenze a Firenze fanno delle cose incredibili e, però non c'è Enrico eh? non c'è cioè, lo fanno tra di loro, i medici se la, se la fanno, se la cantano e se la suonano e, e, e dopo invece fanno, fanno un'altra cosa, però lei ottiene, lei la famiglia insomma, ottiene che organizzare sia uno che l'altro sia Bernardo Montalenti, io in, in un altro libro dico che quello è un po' il canto del cigno della cucina italiana perché in realtà...
0: È Maria de' Medici, Maria de Medici che si sta
1: vendicando. <ride> in realtà la, i grandi cuochi italiani eh, a quel punto, eh, nel 600, cioè, inizio 600, sono già in grande decadenza e invece è già partita la grande scuola francese, però sono, in ogni caso questo è. E di sicuro c'è appunto il fatto che in quell'occasione i francesi scoprono la, i, i sorbetti e poi i gelati. Mi mi preme ricordare che eh, gli inglesi invece ci metteranno ancora 150 anni prima di scoprire i gelati e i sorbetti perché c'è l'episodio di Lord Brydon che quando va in Sicilia ospite del, del Vescovo di Agrigento Eh, Gli si offrono i gelati, lui non li conosce, li confonde con della frutta perché sono fatti sotto forma di di pesche, insomma di frutta, lui pensa che sia una mezza pesca eh, aperta e snocciolata, la prende intera, se la mette in bocca e ha un collasso, Sta, sta malissimo. Eh, ma questo, stiamo parlando appunto di un lord scozzese, insomma di un personaggio anche molto danaroso eh, che però non conosceva assolutamente né la natura, né l'esistenza di questo prodotto quindi in Francia la conoscevano ma dall'altra parte della manica ci metteranno ancora 150 anni
0: Allora a proposito di situazioni litigiose e semi litigiose eh, la produzione del ghiaccio ehm, a livello diciamo sistematico eh, è una storia possiamo dire piuttosto litigiosa piena di banche rotte a un certo punto viene tirata dentro anche la guerra di secessione americana ah, sì
1: giusto eh, allora quindi siamo, eh, passiamo, facciamo un salto, eh, facciamo sì. Un salto. allora
0: eh sì se no spieghiamo eh, no, certo, qua, esatto,
1: eh, no, certo non, non, però eh, siamo arrivati quindi a metà del 1865 66 eh, ed è sostanzialmente già iniziata l'epopea della grande produzione industriale del ghiaccio. Eh, il mercato del ghiaccio si è molto Allargato è diventato un mercato globale insomma adesso non sempre che non dobbiamo dire tutto quello che c'è nel libro perché altrimenti, giustamente dobbiamo lasciare un po' di curiosità eh, però a un certo punto il ghiaccio diventa un bene di fondamentale importanza per la conservazione alimentare ma soprattutto eh, come presidio medico
0: Stiamo trasmettendo l'incredibile storia della neve e della sua scomparsa incontro con Alberto Grandi Presenta Michela Fregona.
1: Cioè, i, i grandi consumatori, mi verrebbe da dire i grandi player del, del mercato del ghiaccio sono gli ospedali. E, e perché, perché il ghiaccio serve come antipiretico, come antidolorifico, insomma, ha una serie di, di funzioni. Il freddo diventa un presidio medico importante. Eh, di conseguenza le fluttuazioni del mercato che era ovviamente legato all'andamento del del clima quindi quando c'erano degli inverni miti ovviamente l'offerta di ghiaccio calava e il prezzo cresceva diventa un problema molto importante da tutti i punti di vista anche dal punto di vista sanitario e quindi sono i medici che per primi, medici nel senso di dottori, che per primi si impegnano a cercare di arrivare alla fabbricazione artificiale del ghiaccio in questo contesto gli americani, che avevano una grande abbondanza di ghiaccio naturale, non sono particolarmente stimolati. Eh, sono gli europei in particolare, eh, francesi, eh, inglesi, tedeschi, poi successivamente, a impegnarsi molto dal punto di vista tecnologico-ingegneristico e per riuscire appunto a costruire la macchina per fare il ghiaccio artificialmente. Eh, durante la guerra di successione americana sapete che Gli europei a parole stavano con il nord, nella sostanza stavano con il sud. eh, Anche la, la famosa Francia di Napoleone III... Quindi eh, egalité, fraternité, in realtà stava dalla parte del sud schiavista, ma insomma eh, per una serie di motivi che insomma, ci porterebbero troppo lontano. risultato finale, a un certo punto i, i, gli stati del sud subiscono un eh, embargo economico fortissimo da parte degli stati del nord, che isolano eh, gli stati del sud dal commercio internazionale. Questa questione ha tutta una serie di, di conseguenze e di cause che insomma, poi tra l'altro più o meno fa parte anche dell'esperienza che viviamo oggi nel caso dell'Ucraina e della Russia e, e quindi insomma, potete capire il contesto. In questo contesto a un certo punto il problema, uno dei problemi importanti che hanno gli stati del sud, gli stati confederati, è quello di avere il ghiaccio che per loro arrivava tutto dal New England, arrivava quindi dagli Stati del Nord degli Stati Uniti. Quindi si trovano senza questo prodotto, che è di fondamentale importanza, vi ho detto dal punto di vista sanitario e dal punto di vista della conservazione alimentare, e quindi con un percorso strano che coinvolge il Messico, che non aderisce alle sanzioni economiche eh, combinate dal Nord agli Stati del Sud, eh, riesce a passare una macchina del ghiaccio francese, riesce a passare in Messico ed ed arrivare nel nel Texas. Eh, E lì si installa la prima fabbrica del ghiaccio americana che ovviamente non permetterà agli stati del sud di vincere la guerra ma che innescherà la grande industria del freddo che appunto ancora oggi in qualche modo caratterizza l'economia e i consumi alimentari degli Stati Uniti. Anche qui non so mai se ho risposto. Sì, sì, sì. Eh,
0: Volevo chiederti Eh, All'interno di questa storia, che eh, è una storia in cui c'entra la necessità, eh, c'entra la tecnologia, eh, c'entra il fattore economico, Eh, c'è anche, eh, tu racconti la storia di due personaggi eh, che ognuno con la sua esperienza, ognuno con la propria esperienza, e ci dimostrano come arrivare in anticipo sulle scoperte, con troppo anticipo sulle scoperte, sia tutt'altro che una benedizione ma una sciagura, tant'è che entrambi finiscono veramente male. Uno in particolare è John Gorry, l'inventore dell'aria condizionata.
1: Sì, John Gorry è esattamente uno dei, dei, dei personaggi dei quali facevo riferimento prima, è un medico eh, che è direttore di un piccolo ospedale in Florida e adesso spero, beh, tutte le volte ci provo ma non sono sicuro di, di pronunciare giusto il nome del, della località che dovrebbe essere Apalacicola a o Apalacicola, non so come si pronunci ci
0: crediamo Va sulla fetugia
1: eh, 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 il quale è, appunto è alle prese col problema della fluttuazione del, dell'offerta cioè lui è, ha bisogno de, del ghiaccio, del freddo e, però eh, in alcuni anni questo prodotto è abbondante, in alcuni anni è scarso e ovviamente i prezzi non sono stabili. E, di fronte a questa, a questa necessità eh, appunto si mette a, a studiare tec- la, la possibilità di produrre artificialmente il freddo e di conseguenza anche il ghiaccio. Eh, Sostanzialmente lui riesce a inventare, in realtà qui dopo ci sono tutte le leggende per cui pare che lui abbia copiato un brevetto inglese di qualche anno prima di un inventore che in realtà poi non realizza mai la sua macchina però in realtà lui evidentemente riesce invece a realizzarla. Morale, a un certo punto lui si dimette da direttore dell'ospedale e si mette a fare l'imprenditore a New Orleans. Eh, e e fonda la prima eh, fabbrica di ghiaccio e di freddo artificiale Eh, la sua fabbrica non non c'è domanda fondamentalmente fa una bruttissima fine la concorrenza del ghiaccio naturale del New England è ancora molto forte e molto solida e quindi la sua impresa finisce malissimo Eh, lui finisce in un ospizio dei poveri fa veramente una bruttissima fine Eh, E quindi è è un caso di precoce invenzione, eh, però senza successo nel suo paese in Florida, adesso, due o tre anni fa, gli hanno dedicato il museo appunto come inventore dell'aria condizionata, del freddo artificiale, però insomma è una soddisfazione postuma che arriva 170 anni dopo la la sua impresa.
0: Povero Gorri non non se l'è goduta. Eh, Ghiaccio artificiale, eh, freddo artificiale, eh, ghiaccio naturale, diventa questo a un certo punto la polarità del confronto anche a livello eh, medico non solo economico. Qui c'è una parte eh, del racconto di questo libro, l'incredibile storia della neve e della sua scomparsa, che è una sorta di parabola eh, su cosa succede quando l'economia inquina la scienza. Una questione che è, possiamo dire, di cogente attualità. Sì,
1: in effetti... eh. Eh, Come hai detto, io eh, raccolgo materiale su questo argomento da parecchio tempo, Eh, sono diventato anche un po' l'incubo degli amici, parenti, perché li trascino a cercare ghiacciai e neviere, vabbè, ma non voglio annoiarvi su questo. E, e avevo raccolto questa cosa che adesso vi racconto, questo, questo carteggio e, e, però non, me nero, non, mi, non avevo l'accontezza di quanto sarebbe stato importante adesso con la questione dei vaccini, con, con quello che è successo negli ultimi due anni mi sono reso conto che questo era un tema di grandissima attualità nella sostanza cosa succede? Eh, a un certo punto le fabbriche di ghiaccio cominciano a prendere piede grosso modo negli anni 70, 80, dell'Ottocento, poi progressivamente si espandono, ma nel frattempo i produttori di ghiaccio naturale, i raccoglitori, e distributori di ghiaccio naturale si erano molto rafforzati, il mercato si era eh, allargato tantissimo, avevano molto investito anche, era diventato un mercato globale insomma, che aveva anche qualche elemento eroico, non so come definirlo, eh, e di conseguenza la, 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 l'introduzione di un prodotto nuovo, qual è il ghiaccio na- artificiale, in un mercato che era già profondamente consolidato di ghiaccio, artifici- ghiaccio naturale, di- diventa un tema dal punto di vista economico estremamente, estremamente conflittuale. Eh, in questo conflitto il tema come dire, più, più, più rilevante è fa bene o fa male, è più puro o meno puro il ghiaccio naturale rispetto al ghiaccio artificiale, si può usare per fini alimentari quello naturale, quello artificiale quali sono le discriminanti tra l'uno e l'altro perché un tema è ovviamente il prezzo ma poi c'è anche una questione di qualità intrinseca del prodotto qui si scatena di tutto è un, è un conflitto di carattere scientifico, politico, economico che sostanzialmente coinvolge un po' tutta l'Europa ma che ha in, in siamo a a Milano è il suo epicentro eh, quindi siamo dall'altra parte della pianura padana, quindi si può assolutamente dire, eh, perché a Milano succedono delle cose, per, per, perché a un certo punto succede che il comune di Milano vieta il ghiaccio naturale, dice guardate, noi non sappiamo da dove lo raccogliete e probabilmente lo raccogliete da posti, prati, luoghi nei quali magari d'estate pascolano no, gli animali, insomma, quindi, Mm, lasciamo stare, lo, lo, lo si può continuare a utilizzare, ma non per usi diretti di carattere alimentare. Cioè, l'importante è che i cibi non vadano direttamente a contatto con questo prodotto. Quindi per quando c'è il contatto diretto si deve usare il ghiaccio artificiale. Ovviamente questo scatena i produttori di ghiaccio naturale, i quali reagiscono perché si trovano privati di un pezzo di. di di di, di mercato importante l'accusa che fanno al comune è per forza voi siete pagati dalla fabbrica che nel frattempo è nata a Milano e quindi avete fatto questo divieto per favorire gli imprenditori che nel frattempo hanno investito in questa fabbrica che invece non sta andando bene quindi state dando un aiuto improprio a questa impresa e quindi da questo punto cominciano le perizie giurate i produttori di di ghiaccio naturale incaricano un professore del Politecnico di Torino, eh, il professor Giacosa, di fare analisi comparate tra ghiaccio naturale e ghiaccio artificiale, il loro obiettivo quando danno questo incarico a Giacosa è quello di eh, dimostrare l'assoluta equivalenza tra i due tipi di ghiaccio. In realtà Giacosa si fa prendere la mano e dimostra che il ghiaccio naturale è molto migliore dal punto di vista qualitativo rispetto al ghiaccio artificiale. Questa cosa ovviamente scatena, innanzitutto mette in difficoltà il comune di Milano che aveva fatto il bando, e, e poi scatena ovviamente i produttori di ghiaccio artificiale i quali danno a loro volta l'incarico a due professori del Politecnico di Milano di fare le controanalisi. Le controanalisi che sono terribili perché oltre a dimostrare il contrario di quello che aveva dimostrato Giacosa, con una... Mm. Eh, cattiveria, catt- catt- lo dico io. C- cattiveria. Una cattiveria incredibile. E, e, e adesso... Io di mestiere faccio questo, cioè, no, io non faccio analisi perché insegno storie, però insomma, diciamo, il mondo accademico lo conosco abbastanza bene, insomma di solito anche quando c'è un, insomma, diciamo, una diversità di vedute si va un po' di fioretto, mettiamola così, insomma. Ci, si, ci si offende ma con eleganza. Ecco, questi invece <ride> vanno già Giacosa, è assolutamente inaccettabile, è insufficiente nelle, nelle, nelle metodologie, imbarazzante, usano de- veramente de- degli aggettivi e degli avverbi incredibili. Giacosa si arrabbia talmente tanto che dopo un mese ripubblica un altro articolo scientifico dove addirittura ai suoi interlocutori non, gli, non li chiama neanche professori, li chiama signori, è talmente arrabbiato che non, non li riconosce nemmeno il titolo accademico. E quindi si scatena una guerra appunto di questo genere e dove evidentemente gli interessi economici prevalgono sulla scientificità, perché probabilmente hanno ragione i, i secondi, eh, cioè quelli che tengono per il ghiaccio artificiale, però è evidente che ci sono spinte economiche fortissime, quindi da, da questo punto di vista diciamo, la scienza si è un po' piegata agli interessi economici.
0: E da qui si capisce anche come le analisi chimiche eh, debbano essere... De essere prese
1: con una certa, certa cosa. E, e a Verona fanno un'altra cosa, perché a Verona succede ancora di peggio. A Verona succede che addirittura è il comune di Verona che fonda la fabbrica di ghiaccio artificiale e Verona è un'area di grande produzione di ghiaccio naturale. I monti della Lessigna, non so se li conoscete, sono sopra, sopra Verona, di fianco diciamo a est del, del lago di Garda, sono aree dove si produce molto ghiaccio naturale e si esporta, arriva fino alle sponde della Croazia, eh, fino all'Albania arriva il ghiaccio prodotto lì e, e quindi questi si, si arrabbiano ancora di più e, e, e non capiscono come il Comune di Verona possa mettere in difficoltà un'industria che invece dà lavoro e ricchezza al territorio. E quindi comp- loro non, 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 non stanno lì a fare tanto le, le manfrine accademiche, eh, comprano una pagina dell'Arena di Verona che è il giornale quotidiano locale e, e pubblicano i dati dove dicono che sostanzialmente il ghiaccio artificiale è fatto con l'acqua di città delle fogne e quindi è una schifezza, invece loro è un, è un ghiaccio buonissimo e purissimo e quindi non comprate il ghiaccio artificiale, questa è era il messaggio.
0: Come sempre quando si studia la storia ci si rende conto che in tutte le età eh, la storia parla sempre di noi anche quando è lontana o apparentemente lontana.
1: Mi sono dimenticato di dire che anche gli inglesi fanno questa cosa perché The, The Lancet, il più importante la più importante rivista medica del mondo, allora come adesso, pubblica tantissimi articoli sul tema del ghiaccio naturale, ghiaccio artificiale, e cambia fra l'altro più volte la posizione. Prima dice che fa bene, poi dice che fa male, poi torna... Beh, misteriosamente alla fine dice, ma no, alla fine... No, no. Però lì c'è anche una questione nazionalistica, perché gli inglesi importano quasi tutto il loro ghiaccio dalla Norvegia, e quindi c'è anche una questione di carattere nazionalistico però comunque rimane il fatto che anche una rivista prestigiosa e importante cambia più volte opinione a seconda di, di, di altri condizionamenti evidentemente.
0: Allora, in questa situazione piuttosto calda eh, <ride> è il momento di alleggerire e eh, visto che prima abbiamo parlato della misteriosa nascita del sorbetto, adesso io chiederei ad Alberto Grandi di parlarci della favolosa nascita e storia del gin tonic.
1: Ah beh... Oddio, è, è, è favolosa, in, in realtà, è... allora, io, io nego tutto qui, cioè, come Favolosa faccio? nel
0: senso di favola. Ah, favola,
1: <ride> sapete come, come si racconta la storia del, del gin tonic? Gintonic si racconta che gli indiani, gli inglesi in India eh, per combattere la malaria utilizzassero appunto l'acquatonica eh, con il gin e con il ghiaccio, ovviamente. Avessero inventato questo cocktail eh, che serviva ovviamente a dissetare ma soprattutto a eh, dare il giusto apporto di chinino per appunto eh, contrastare la diffusione della malaria. Siccome io, non so se voglio sapere, io eh, nella, mia vita, nella mia altra vita eh, smonto tutte le storie dei cibi, dei, dei piatti, insomma, faccio, faccio questa cosa qui, eh, questa, e di solito me la prendo con gli italiani che si inventano di tutto. In questo caso non c'entrano gli italiani, c'entrano gli inglesi: si sono inventati questa storia assolutamente insensata. Perché non, non c'era motivo per fare questo, perché se devi prendere il chinino prendilo, cioè non c'è bisogno di metterci il gin e di metterci, metterci l'acquatonica, perché nessuno di questi prodotti arriva dall'India, quindi non si capisce per quale motivo eh, gli inglesi, è vero che gli inglesi insomma, un po' se la tirano, però che senso ha fare una cosa di questo genere, l'acquatonica arriva dalla Svizzera, il ghiaccio arriva dall'America. i i produttori di ghiaccio americano eh, esportano ghiaccio da Boston a Calcutta è uno dei grandi canali del commercio internazionale di ghiaccio quindi mettere in piedi tutta questa macchina per curare la malaria quando invece basta una pastiglia di chinino e non c'è bisogno di fare tutta questa cosa è assolutamente insensata io finisco dicendo magari qualche ufficiale dell'esercito inglese poteva anche farlo appunto perché così consumava un prodotto diciamo gradevole. I soldati secondo me al massimo bevevano il gin, il quale non contrasta la malaria ma almeno diciamo ne contrasta gli effetti pe- peggiori, quantomeno rende più, più, più allegri tutti insomma.
0: Allora io vado all'ultima domanda mentre vi invito. Ehm... A chiedervi se avete delle domande, Così io adesso lo faccio parlare e poi se passa il microfono avete eh, spazio per chiedere voi. Ehm, volevo eh, fare un, un po' una riflessione diciamo che, che tirasse le fila di tutta questa storia del ghiaccio, mi sembra che eh, sia in qualche maniera una storia che procede a ondate, no? Eh, All'inizio la prima ondata è eh, consumo del freddo uguale lusso, consumo di lusso, poi abbiamo una seconda ondata nella quale il consumo eh, di ghiaccio diventa un bene di necessità eh, collettiva primaria legato alla salute, quindi in qualche maniera si espande e noi eh, mi dà l'idea che siamo adesso, stiamo tornando su un'altra onda, cioè il ghiaccio torna, il freddo torna ad essere in qualche maniera
1: lusso. Eh, sì, eh, questa è una del, 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 delle riflessioni, delle, cioè del, delle cose che. di quelle consapevolezze che si sono accumulate mentre, eh, appunto, raccoglievo materiale e informazioni su questo argomento. Eh, perché, effettivamente, questa è la sensazione, cioè, da, da, da lusso a prima necessità e poi adesso di nuovo lusso probabilmente la, diciamo, l'andamento reale di, questa, di questo settore, perché per noi a un certo punto è sparito il ghiaccio, nel senso che ognuno a casa sua aveva il frigorifero, si faceva tutto il ghiaccio che voleva, i bar se avevano bisogno di ghiaccio avevano le loro, anche loro i loro freezer, i loro frigoriferi, sostanzialmente sparisce questo prodotto. Però se guardate, innanzitutto adesso è, è tornato, questa è un'altra di quelle cose... Che, che stupiscono, almeno per me eh, è davvero stupefacente, nei supermercati il ghiaccio torna ad essere un mercato di, un prodotto che, del quale si fa commercio. E poi c'è tutta l'altra questione legata all'uso ludico della neve, eh, pensate alle, alle piste da sci che vengono, adesso non devo cioè qui siamo vicini alle zone dove appunto questa, questa attività è molto diffusa le piste da sci vengono regolarmente innevate artificialmente, peraltro gli italiani come già i siciliani sono all'avanguardia nella, nella produzione di strumenti per innevare artificialmente, il paradosso di tutta questa vicenda è che per ottenere il freddo artificiale ci stiamo privando del freddo naturale, perché questa è un po' la, la, la questione, per avere la, la neve artificiale non abbiamo più la neve naturale, perché ovviamente la, l'industria del freddo è un'industria dal forte impatto ambientale, dal forte impatto energetico, da un costo, costo energetico molto elevato e quindi ovviamente contribuisce per la sua quota parte al riscaldamento globale e quindi agli effetti che sul clima che, che stiamo uh, vedendo. E, Peraltro c'è anche da dire che l'industria dei frigoriferi è stata quella che ha reagito meglio, ad esempio pensate alla vicenda degli anni 70-80 del buco dello dell'ozono, l'industria del freddo, l'industria dei frigoriferi è riuscita a modificare il suo ciclo produttivo, a escludere i cloroflorocarburi e a convertirsi e quindi ad avere oggi un impatto inferiore inferiore ma non zero perché appunto nel momento in cui si consuma energia è chiaro che poi gli effetti sull'ambiente ci sono però questo è e quindi potrebbe essere che oggi appunto si produce il freddo vabbè certo sempre nei nostri frigoriferi che peraltro continua a essere con l'aria che tira sempre più costoso da, da, da far funzionare però comunque abbiamo i nostri frigoriferi poi c'è tutto appunto un altro filone che è legato al lusso a consumi di eh, come dire anche di, di, di status simbolo. Io, questo ghiaccio che viene venduto nei supermercati, vedo che viene usato soprattutto nei party, nei cocktail, insomma, viene usato in questo tipo di, di, di consumi, che sono consumi esclusivamente di lusso. E lo stesso ovviamente l'innevamento artificiale delle piste serve ad alimentare l'attività turistica, che è un'attività che naturalmente ha a che fare con il benessere delle persone, perché se non c'è, se non c'è possibilità di mercato, chiaramente non, non si innevano neanche le piste, non c'è motivo per farlo. O anche qui, sempre se sì, non sì. sono risposto.
0: Ci sono domande? C'è un angelo che è pronto a, a planare su di voi, faccio un'ultima domanda. Io, okay. Giovan Battista Toselli. Oh.
1: Oh, è, un, è un personaggio. Eh, co, non è un protagonista della storia, ma è un collaterale della, della storia. Eh, perché è un personaggio secondo me, millantatore, che sostiene di aver inventato la macchina per fare il ghiaccio. Una macchina piccola per fare il ghiaccio. In realtà colui che riesce a miniaturizzare la macchina è Audrey Fran, che è un frate francese, ma insomma, poi leggete nel libro, c'è tutta questa storia. Però Toselli a un certo punto eh, si vanta di, di, di essere, di aver inventato la macchina per fare il ghiaccio artificiale. Ehm, Peraltro Toselli è un personaggio strano, perché eh, poi lavora a Venezia, nel magistrato del Po, insomma c'è tutta una serie di, 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 di attività. Eh, è, è di Nizza, quindi è italiano, come Garibaldi, sì, no, quindi è italianissimo, è eh, Nizzardo. Eh, inventa questa macchina, la presenta all'esposizione di Parigi e questa macchina sparisce che nel senso n- non ci sono più notizie, ci sono tanti altri inventori che passano la storia per aver inventato la macchina per il ghiaccio, ma Toselli no. E Toselli inizia da quel momento a, a, insomma, a fare praticamente causa a mezza Italia, eh, intenta cause contro tutti accusandoli di aver rubato la sua idea le perde tutte, perde tutte le cause, ma comunque rimane il uno dei, dei, dei protagonisti, degli inventori della, della macchina del ghiaccio, anche se eh, appunto non passa la storia per questo. Però è un protagonista sfortunato, come Gorri fondamentalmente, di, di, di questa vicenda.
0: Un a brighe sistematico.
1: Sì, un comunque fa, fa anche lui come Gorri fa una brutta fine.
0: Poi però finisce molto... a Parigi.
1: Tutta una però storia. una
0: cosa la inventa che mi ha fatto veramente ridere la talpa marina, la
1: talpa marina sì, ma in realtà lui è adesso io vi ho raccontato questa storia ma lui passa la storia per essere l'inventore del sottomarino la, la, la talpa marina è questa che lui vende a, a Venezia come idea ovviamente anche questa è un'altra idea che non viene realizzata però comunque se andate a cercare trovate informazioni sulla talpa marina di Giambattista Toselli lo dico poi, ultima cosa, da Mantovano siccome lui lavorava per il magistrato del Po il magistrato del Po aveva sede a Venezia ma la sua, una delle sedi più importanti era Mantova, nelle sue memorie dice a Mantova mi è venuta in mente l'idea di fare la, fabri- la macchina per il, g- per il ghiaccio, eh, quindi lo dico da Mantovano, io lo dico, eh, il ghiaccio l'abbiamo inventato a Mantova. cioè la fabbrica della macchina per il ghiaccio l'abbiamo inventato a Mantova. No, non è vero ovviamente.
0: Allora io... Ah, c'è, una domanda, c'è una domanda? C'è una domanda? Ciao. Sì. <ride> Allora intanto buonasera, e noi volevamo chiedere perché siamo in coppia a porre questa domanda e tornando alle epoche antiche quando utilizzavano la neve, il ghiaccio per mantenere fredde le bevande e quello e quant'altro, come funzionava il, il trasporto de, della neve proprio logisticamente? E poi eh, come facevano a mantenere fredda la neve?
1: Allora... Eh. Eh, eh, ovviamente questo era era il problema principale cioè il trasporto della neve e del ghiaccio era lo snodo centrale di di tutti i problemi Eh, avevano sistemi di isolamento coibentazione molto rudimentali progressivamente sono migliorati ma sostanzialmente Usavano foglie di, di faggio, legno, eh, juta, paglia, tutto quello che avevano per poterle isolare durante il trasporto. Il trasporto avveniva quasi esclusivamente di notte e quindi di giorno si fermavano e rimanevano in luoghi ombreggiati per cercare di, appunto, di, di, di tenere la temperatura più bassa possibile. E poi dipendeva, dal trasporto, soprattutto quello via terra, aveva dei limiti, perché non, non poteva, tenete conto, da Verona arrivava via terra fino a Milano, oltre non riusciva ad arrivare, mentre invece via acqua, via Adige-Venezia, e arrivava fino in Albania, quindi il trasporto via acqua era più efficiente da questo punto di vista. Quindi questo era, era, era il sistema... Poi ripetisco, progressivamente migliorano le tecniche di isolamento ma non, non, non di tanto, insomma in realtà non è che ci fossero dei grossi passi avanti dal punto di vista tecnologico. Per quanto riguarda la conservazione invece la neve, anche qui c'è un progresso tecnologico ma inizialmente le neviere sono dei buchi o delle caverne dove la neve viene pressata il più possibile. Viene pensata con, con tutta la forza possibile per farcene stare di più e per contenere e per ridurre anche lo scioglimento. Poi d'estate, progressivamente, queste buche o queste caverne venivano svuotate per portare, per portare il prodotto nelle, nei, nei mercati che sostanzialmente erano le città, perché il consumo. Cioè, da questo punto di vista, vi racconto che Leonardo da Vinci quando pensa alla macchina volante, dice lo fa perché l'idea è quella di andare a prendere la neve in montagna e portarla in città, perché il problema del viaggio e del, del trasporto era, era di fondamentale importanza. Cioè l'idea di immaginarsi l'aeroplano per portare la neve a noi fa molto ridere, ma ci dimostra quanto era complicata la cosa.
0: Altre domande? Allora il resto lo scoprite leggendolo a questo punto, io ringrazio Alberto Grandi eh, che eh, è stato con noi con l'incredibile storia della neve e della sua scomparsa pubblicato da Aboca, ringrazio Pordenone Legge, gli angeli che sono gentilissimi, l'autore è naturalmente disponibile per un ricco firmacopie e trovate i libri in fondo alla sala e buona serata e
1: buon Pordenone Legge.